Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Gästekurve, der Podcast. Und hier sind Ihre Gastgeber, Matthias Esch und Christian Schiffer. Plus ein Gast, der jede Woche wechselt, damit es nicht immer derselbe Gast ist. Und die Leute sagen, haben wir letzte Woche schon gehört. Unverschämtheit. Deshalb immer neu. So, ich habe zu viel erzählt. Hier geht's jetzt los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Folge 32 der Gästekurve, einer ganz besonderen Folge heute, denn wir haben mal wieder einen Gast, den ich euch gleich ganz ausführlich vorstelle, über den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Und äh, was mich ähnlich freut, äh, dass der Kollege Christian Schiffer heute nicht dabei ist, das ist toll. <lacht> das gibt mir natürlich mehr, noch mehr Platz, Unsinn zu erzählen. Nein, tatsächlich ist die Aufnahmesituation, die möchte ich auch kurz erklären. Wir haben den 21. Dezember, gerade 11.42 Uhr. Um so eine frühe Uhrzeit haben wir noch nie eine Folge Gästekurve aufgenommen. Und wir sind auch nüchtern. Auch das ist für die Uhrzeit sehr untypisch für uns. Ähm, von daher ähm, glaube ich, dass das eine sehr, sehr schöne Folge wird, ähm, die ihr natürlich voll, äh, hören, abonnieren, bewerten, äh, teilen und so weiter könnt. Darüber freuen wir uns. Jetzt kommt, wie immer, wenn wir einen Gast haben, ein kurzes Gästeintro und ähm, ja, unser Gast ist uns schon zugeschaltet und wird jetzt natürlich ein bisschen schockiert sein, denn normalerweise macht ja der Kollege Christian Schiffer bei uns die Stimmen. Jetzt ist er nun mal nicht da, weil er wirklich arbeiten muss, das ist kein Scherz. Ja, der Schiffi arbeitet manchmal, das, <lacht> ich kann es immer noch nicht glauben. Ähm, deswegen versuche ich mich heute in einer Stimme und habe mich für den ehemaligen Bundestrainer Jogi Löw entschieden, der nun unseren Gast vorstellen wird, der uns dann oh. zugeschaltet ist. Los geht es. Meine Damen und Herren, heute bei uns in der Gästekurve ist mal ein ganz besonderer, ja man kann sagen irgendwie Mann. Er kann alles, Autoball, Fußball, Abiball, äh, Gott sei Dank ist er nicht mehr in der Quarantäne, aber kommentiert fleißig alles, was nicht bei drei auf der Neusser Straße ist. Irgendwie ist er heute unser Gast, der heimliche Mittelstürmer Deutschlands, die klare Nummer 9, der Robert der Hunke. Herzlich willkommen! Applaus! <lacht> da fällt mir hier glatt mein Mikrofon fast runter. <lacht> Hallo Robby, wie geht's dir? Sensationell! Das ist überragend! Das ist ja Weltklasse! <lacht> ja, du weißt, also... Ähm, der Kollege Christian Schäfer und ich, äh, wir saßen sie wirklich sehr lange, äh, es geht so lange war es gar nicht, aber drei Jahre in einer Kölner Agentur, ist auch schon ein Weilchen her, ähm, nebeneinander und haben ja ähm, am Anfang, du kommst ja auch vom Radio ursprünglich, sprechen wir gleich nochmal kurz drüber, mhm. äh, Radio Comedy geschrieben damals, so 2016 war das, glaube ich, und äh, da haben wir den ganzen Tag so einen Quatsch gemacht und ja, seitdem nehmen wir beide dieselben Tabletten und äh, es sind ein paar Schäden zurückgeblieben. Aber darüber wollen wir gar nicht so groß äh, sprechen. Erstmal hoffe ich... Markus Lanz würde jetzt sagen, darauf möchte ich intensiver eingehen. Das interessiert mich sehr. Ähm, ja, da, da, davon hörte ich im letzten Podcast, dass ihr erstmal nochmal, bevor ihr nach Hause gekommen seid, zu, äh, zu Frau, Kind etc., musstet ihr erstmal irgendwie einmal komplett runterfahren, damit ihr den gleichen Scheiß nicht weiter rezipiert zu Hause. Ne? Ja, da hast du sehr gut aufgepasst. So ist es. Ähm, das waren schwierige Zeiten. Inzwischen... Ähm, es ist wirklich, man kann es kaum, man kann es kaum in Worte fassen, du hast es ja schon gesagt, ich habe Frau und Kind, Schiffi hat auch Frau und eine Festanstellung, das ist seine Art oh. von Kind und dass der mal in der Festanstellung, ähm, 
äh, es ist für mich das Highlight des Jahres 2022 und so können wir doch perfekt, bevor wir gleich so ein bisschen darüber sprechen oder was heißt ein bisschen ausführlich darüber sprechen, was du machst, für mhm. die, die das nicht wissen und auch für die, die es wissen. Erstmal äh, als Einstiegsfrage an dich, was war denn dein Highlight 2022? Eure letzte Folge, als ihr über Penisbrüche <lacht> gesprochen habt. <lacht> Und ich hoffe, dass wir auch intensiv darüber heute sprechen können. Tatsächlich hat einer, wir nennen sie ja immer die Kovis, ein Kovi mir eine Sprachnachricht geschickt und war sehr besorgt, hat sich äh, wirklich ernsthaft um meinen medizinischen und anatomischen Zustand ähm, ja, gekümmert und da sehr besorgt nachgefragt, aber es ist alles gut verheilt, kann ich sagen. Das ist gut, das, das, das beruhigt mich sehr. Ich habe tatsächlich ein Negativerlebnis äh, im Jahr 2022. Das habe ich heute erlebt. Darf ich ausholen? Bitte, unbedingt. Dafür bevor bist ich zum du Positiverlebnis komme. Oh, Wahnsinn. Also, ich habe einen Call. Alle Speditionsmitarbeiter, die so Sachen hochschleppen, wenn man sich Dinge bestellt, zum Beispiel wie einen Kühlschrank, mhm. sind Penner. <lacht> Die, die, die sind unverrichteter Dinge. Das ist der Grund unserer Aufnahmesituation, die wir mehrfach zeitlich verschoben haben. Eigentlich wollten wir in aller Frühe, ganz, ganz früh morgens äh, aufnehmen. Aber die sind wieder gefahren, ähm, weil sie festgestellt haben, dass mein Kühlschrank, den ich mir bestellt habe, warum auch immer ich mir einen Kühlschrank bestellt habe, der über 200 Kilo wiegt, ähm, sahen sie sich nicht in der Lage, zu dritt hochzutragen, sondern das mussten sie zu viert machen. Den vierten Mann hatten sie aber nicht dabei. Dann haben sie die ganze Bestellung wieder storniert und kommen jetzt übermorgen wieder. Und ich bin richtig genervt. Ich habe mich als vierter Akteur angeboten, habe ihnen aber auch klar gesagt, dass ich mehr übers Reden als übers Tragen komme. Und ähm, jetzt habe ich keinen Kühlschrank. Und der alte ist schon abgetaut. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Jetzt arbeite ich mit Kühlboxen. Oh nein, ich wollte gerade sagen, das ist ja super ätzend. So kurz vor Weihnachten. Sämtliche Gänse, die du eingefroren hast und so, die liegen da jetzt alle in Kühlboxen. Massenweise Gänse habe ich eingefroren. <lacht> es, ist, es ist nicht zu glauben. <lacht> Oh, ja, ja, Aber ansonsten ja, ja. hast du dich hoffentlich äh, gut von etwas erholt, was ja vielleicht eines deiner beruflichen Highlights war. Zuletzt nämlich warst du ja, Yogi äh, Löw hat es eingangs kurz erwähnt, ähm, <lacht> bei der Autoball-WM zu hören. Und ich kann mir durchaus vorstellen, obwohl wir noch gar nicht, also für die, die das nicht wissen, wir sind in stetigem Austausch immer mal wieder, unregelmäßig, <lacht> regelmäßig, wie man so schön sagt. Wir kennen uns ja schon Weilchen, erfreulicherweise. <lacht> Und äh, worüber wir noch nicht miteinander geredet haben, ist die Autoball-WM, die du kommentieren durftest ja. auf Pro7. Und ich denke, das war doch aufregend, oder nicht? Ja, das war, das war aufregend und spannend. Ich konnte sechs Stunden ungestraft äh, Quatsch erzählen. Äh, und das Gute ist, bei so Autoball, äh, da, da gibt es ja auch keine Taktik. Ne? Äh. Äh, da kann man einfach, <lacht> einfach sechs Stunden äh, einen, einen erzählen. Ähm, ja, das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich bin alt geworden, weil ich auf der Aftershow-Party, weil wir so lange gesendet haben, bis Viertel vor eins morgens nur noch eine Stunde gewesen bin und dann um drei Uhr im Bett gelegen habe. Mit Ruri Gislason, also mit dem habe ich, ich nicht im Bett sein. gelegt. So, mit dem habe ich den ha Nachhauseweg angetreten. Der war einer der Teilnehmer. Ähm, und wir haben uns auf dem Weg zurück ins Hotel über Fußball unterhalten. Und dann sind wir beide geschlossen in separate Betten gegangen. Ich bin ein alter Mann geworden, Eschinger. Ja, äh, du, wem sagst du das? Ich bin auch auf dem Weg, ein alter Mann zu werden. Wie ist denn das? Wie, wie fühlt sich das an? Äh, ein paar Jährchen, auch wenn es nicht viele sind, äh, vier sind es, äh, hast du mir Vorsprung. Ähm, wie fühlt es sich an, so vier Jahre älter? <lacht> ist es gut? Es, ich ich freue mich jeden Tag, dass ich noch aus dem Bett komme. <lacht> 
Es ist wirklich unglaublich. Also es ist wirklich unfassbar. Also auf so Aftershow-Partys, ne? Oder ich, ich, ich trinke drei Biere und dann bin ich am nächsten Tag so unfassbar müde. Gestern äh, war ich bei Etienne Gardet zu Gast. Er hat auf seinem Twitch-Kanal mit den Bundesliga-Jungs ein Fußballquiz veranstaltet. Ich habe während dieses Fußballquiz 2033er Bier getrunken und ich bin heute Morgen unfassbar müde gewesen. Es kann doch alles nicht sein. Nächstes Jahr, also im Jahr 2023, das ist ja nun bald, werde ich 40 Jahre alt werden und das ist alles nicht zu fassen. Es ist so, weißt du, was so abgefahren ist? Ich denke aber immer noch psychisch, ich bin der Junge. Ich war immer der Jüngste. Ich war bei meinem Fußballverein in der Jugend der Jüngste. Ich war dann damals bei der Sportschau der Jüngste. Ich war ja mit 26 der jüngste Sportschau-Kommentator aller Zeiten, hat mal irgendwer in die Annalen ja. geschrieben. Und, und ich fühle mich immer noch, als wäre ich der Jüngste. Jüngste. Da bin ich mittlerweile ein 40-jähriger Mann, fast mit grauem Bart. Ja, gut, aber ich meine, wichtig ist doch auch eigentlich, wie man innerlich bleibt. Also, dass man jung bleibt, oder? Ich finde dieses ganze Bohai, also ich meine, klar, ich kann das verstehen, bei mir dauert das noch ein bisschen bis ich 40 werde, das ist natürlich eine Marke, das kann man nicht wegreden, aber eigentlich ist es doch nur eine Zahl, oder? Da hast du recht, man kann es nicht wegreden, aber ich werde es an meinem 40. Geburtstag im September 23 wegsaufen, das muss das Ziel sein. <lacht> da kannst du ja, ja vielleicht auch ausschlafen am nächsten Tag. Oh ja, ja, das hoffe ich, das hoffe ich, das, 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 das wäre schön. Als, als Papa, du weißt ja, ja äh, ist man mit Ausschlafen nee. nicht gesegnet. Mir fällt übrigens dabei gerade, weil du gerade nach einem Highlight gefragt hast und wir das Alter direkt thematisiert haben, so flow ich direkt doch noch ein Highlight an aus 2022. Da siehst du. Und? Ja, es war die... Das Event, ich, ich kommentiere ja nicht nur fürs Fernsehen, sondern eben auch auf Twitch viel Kram, in letzter Zeit viel für junge Streamer. Beispielsweise hat Elias Nerlich, die Nummer 1 auf Twitch in Deutschland, ein Event veranstaltet im letzten Sommer, das nannte sich die Summer Games. Ja. Viele Streamer haben sechs Stunden lang gegeneinander Arschbomben gemacht, mehr oder weniger. Und ich habe das kommentiert und das war auf Mallorca und die hatten zu diesem Zwecke eine Villa gemietet und oben der Hubschrauber-Landeplatz der Villa, das war mein Kommentatorenplatz. Ich sah von dort im Juni auf Mallorca auf den Meeresbusen, sagt man glaube ich, unten äh, haben die Jungen Sport gemacht. Ich habe drüber Geil. erzählt. Ich saß mit Sonnenbrille und Cappy auf dem Kommentatorenplatz. Das war vielleicht mein schönster Arbeitsplatz und damit auch eines meiner Highlights 2022. Das klingt sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, so alt kannst du nicht sein, weil ich war dieses Jahr auch bei einer Twitch-Veranstaltung, ich glaube zum ersten oder zweiten Mal eingeladen. Das war von ja. Gavin Karlmeier. Schöne Grüße, der war ja auch schon mal zu Gast in diesem Podcast. Und ja. äh, das war mir wirklich wahnsinnig unangenehm, weil ähm, normalerweise ist das ja so, wenn man jetzt zum Beispiel hier, du kennst das, ne, jetzt einen Podcast aufzeichnet, dann lädt man sich irgendwie so eine Teams, Zoom, Skype-App oder sowas runter, wenn man das noch nicht hat. Und das geht alles ratzifatzi und dann ist man zugeschaltet und fertig. Ich musste mir dann aber einen Twitch-Account machen und das ist ja ein bisschen aufwendiger, also eigentlich gar nicht so aufwendig, aber dauert oh, ja. ja ein bisschen, muss man ein bisschen was eingeben und so. Und ich war dann ähm, sehr spät dran. Also, als ich eigentlich zugeschaltet Klasse. sein sollte, war ich quasi noch so in der Registrierung, weil ich wie, <lacht> wie so ein alter Mann versucht habe, mich durch das Menü zu beißen. Am Ende hat es natürlich dann irgendwie alles funktioniert, aber ja, immerhin, also Twitch bist du, bist du, ja, bist du am Start, ist doch gut. Ähm, der, der Klassiker, eine Minute vorher zu kommen, ist ein Klassiker, ich, ich, bin, ich bin auch so ein Kandidat. Ja, ja da und, fühlt man sich und, und vor allem sind auch. die Menschen... <lacht> 
Ja, ja, richtig, richtig. Die Menschen sind so schön jung. Das, ja. das, das hält mich jung. Also, da, weil du sagtest, irgendwie ist es ja nur eine Zahl. Stimmt, diese ganzen Jungs, die ganzen Streamer, die übrigens auch unglaublich weit sind für ihr Alter, gerade so ein Eli, meine Güte, der ist Mitte 20 noch nicht mal und der hat ein richtig stabiles Mindset und ist ein Vorbild für junge, viele junge Leute. Aber das hält mich auch jung, mit denen zu arbeiten. Das finde ich sehr, sehr geil, weil die echt cool, also, also ähm, die sind halt nun mal Anfang, Mitte ja. 20 und ich bin halt nun mal locker 15. 15 Jahre älter als die, was die aber akzeptiert haben und ich irgendwie akzeptiert haben und insofern hast du recht, ist es vielleicht doch nur eine Zahl mit der 40. Ja und findest du nicht auch total, äh, wir arbeiten ja nun mal in derselben Branche, findest du nicht, ist nicht eigentlich auch total abgefahren, solche Leute zu treffen, wo du denkst, die haben jetzt nicht irgendwie äh, irgendwo ein Volontariat noch gemacht, quasi wie wir oder eine Ausbildung zum Redakteur oder was weiß ich oder ähm, ne, du weißt, was ich meine, so diesen klassischen ja. Weg, ja sondern die sind einfach äh, wie Ozzy Osbourne schon ge gesungen hat, I'm a Streamer <lacht> und, ja, <lacht> ja. und die verdienen damit äh, sehr stabiles Geld und machen das zu ihrem Beruf. Also das ist was, wo ich mich manchmal so ein bisschen alt fühle, weil wenn ich äh, solche Leute dann kennenlerne, finde ich das auch immer sehr angenehm, bin immer ange also positiv überrascht, aber denkt trotzdem, vielleicht merken sie es auch manchmal, guckt die immer so ein bisschen so an und denkt so, Krass, Alter, du, du verdienst einfach nur mit diesem Streaming-Kram dein Geld. Das ist doch schon irgendwie verrückt, oder? Das finde ich sensationell. Ich habe zu diesem Zwecke, als mich zufälligerweise mein ältester Freund Dominik Stavsky, auch Journalist, äh, der einen ganz tollen Podcast, True Crime Podcast jetzt neulich äh, gemacht hat, der beim Stern arbeitet, äh, mit dem habe ich neulich darüber gesprochen und wir beide, also er und ich, wir hingen halt, als wir so 14, 15, 16 waren, immer zusammen ab und haben Playstation gegeneinander gespielt, auf der Playstation 1 Ach, selbstverständlich. Also wir mussten noch nebeneinander also anwesend sein und nicht online und so. Und der sagte dann irgendwann so mit 15 zu mir, ey Robby, wie krass wäre das eigentlich, wenn wir online gegen andere spielen könnten. Und irgendwann haben wir uns mal dabei gefilmt, ein Dritter im Bunde, der keinen Bock auf Fußball auf der Playstation hatte. Wir haben wohlgemerkt nicht FIFA gespielt, sondern Pro Evolution Soccer damals. Das war damals das Geilere so in den 2000ern. Und ähm, dann, dann hat er uns dabei gefilmt und darauf sprach mich Domme an und sagte, Alter, hätten wir damals Internet gehabt, vielleicht hätten wir das hochgeladen, vielleicht wären wir auch Streamer geworden. <lacht> Vollkommen abgefahren. Stell dir mal vor, wir wären jetzt immer noch so Streamer mit so 40 und ähm, äh, unglaublich, wenn wir dachten, so stell dir vor, wir könnten online mit anderen spielen, wie verrückt wäre das, ja? Wir sind zur falschen Zeit, am falschen Ort vielleicht einfach nur geboren. Ja, das stimmt natürlich, aber auf der anderen Seite, das machst du ja auch immer noch unter anderem fürs Schweizer Fernsehen, wenn du bei Champions League spielen bist, dieses mhm. äh, wirklich vor Ort sein, quasi also nicht nur Online-Sachen zu machen, ähm, dieses haptische mit Menschen äh, wirklich konkret zu interagieren, ist dennoch immer noch unbezahlbar, oder? unbezahlbar, aber auch, da sind wir wieder beim Thema Alter, anstrengender geworden. <lacht> so, ich, ja. ich, ich merke das immer, wenn ich dann so wilde Touren habe, äh, keine Ahnung, dienstags kommentiere ich in der Konferenz, äh, keine Ahnung, Chelsea, äh, mittwochs fliege ich nach Barcelona, kommentiere da Barca-Bayern, fliege dann donnerstags zurück nach Köln, wo ich den FC für, ähm, für, für RTL Plus kommentiert habe, zum Beispiel letzte Saison und äh, dann merke ich dann so freitags, oh, ja, hab was getan. Ja, natürlich, ja, ja, klar. Das, äh, und und ähm, man ist tendenziell immer lieber zu Hause, ne? Das ist auch verrückt, oder? Also. 
ich bin ein unglaublich, also seit der Pandemie, ne? seit ich, ich hatte ja keine ruhige Pandemie, ja. ähm, du hast ja vorhin den Kommentator in Quarantäne angesprochen, ähm, da habe ich ja viel aus meinem Fenster kommentiert und dann gab es viele Interviews und so, äh, die ich dann da geben durfte und, und, und führen durfte und ähm, das, das, was viele Leute hatten, diese Ruhe zu Beginn der Pandemie, dass sie erstmal zu Hause saßen und äh, genetflixt haben, die hatte ich ja nie. Ja, stimmt. Das, das hole ich jetzt immer ein bisschen nach äh, am, am Wochenende abends, wenn mein Kind schläft, denke ich mir, oh, ist das schön, zu Hause zu sein. Aber nein, also ich, ich, ich will gar nicht motzen. Also diese Erlebnisse, die man da hat, also es kam nu, bin ich jetzt glaube ich auch erst das dritte Mal oder so gewesen im Stadion. Wer weiß, wie lange es das noch geben oh, ja. wird, so wenn du dann irgendwie den Aufgang da hochläufst und du denkst, wow, es ist äh, schwarzer Schimmel tropft ja. von der Decke. <lacht> <lacht> ähm, das ist echt abgefahren, das muss man mal mit seinen bloßen Augen gesehen haben. Und so die, die Stimmung, die da herrscht, obgleich das natürlich irgendwie alles ein Totentanz ist bei Barca, aber, aber die, die Stadt zu erleben, die Menschen zu fühlen, wie viele Menschen da mobilisiert werden, wenn du dann irgendwie von deinem Hotel in dieses Stadion gehst, dann dann, dann ist das schon noch Fußballkultur at its best, so die man unglaublich äh, aufsaugt. So. Also ich, ich liebe diese Touren. Es ist, es ist eine Hassliebe, denn ich bin, ähm, hab mal so grob überschlagen, ich glaube, ich habe so also weit über 100 Hotelnächte im Jahr. Hey. Und ähm, irgendwann kann man dann so keine Hotels mehr sehen und kein, kein, kein Flugzeug. Aber ähm, diese Reisen geben dir natürlich total viel. Und also ich zehre immer noch beispielsweise jetzt irgendwie am Ende des Jahres von einer Champions League Tour im März glaube ich, zu Chelsea, dass es regnete in Strömen. Im April war es, es war das Viertelfinale gegen Real Madrid und dieses Stadion, ich wusste gar nicht, dass das so ein barockes Stadion ist, da ähm, die Stamford Bridge und, und das hätte ich sonst nicht gesehen, wenn ich es wenn aus der Box kommentiert hätte. Ne? Das stimmt. Äh, lass uns noch mal, äh, trotzdem nochmal ganz kurz zurück auf diesen Kommentator in Quarantäne gehen. Ähm, mhm. der dein Leben ja so ein bisschen verändert hat. Also für die, die das nicht mitbekommen haben, äh, es gab eine Pandemie. <lacht> Und als die, <lacht> als die losging, ähm, ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, hatte ich für mich auch so ein bisschen den Eindruck, es gibt jetzt Leute, die ähm, die Chance, die auch in dieser schwierigen Zeit lag, so ein bisschen ergreifen. Und manche haben das eben nicht getan und irgendwie zum zehnten Mal, was ja auch kein Vorwurf oder völlig okay ist, aber zum zehnten Mal in Folge in ihr Arbeitszimmer renoviert oder so. Manche haben auch beides getan. <lacht> ähm, in dieser Zeit war ich sehr, sehr viel bei der Sportschau, weil wir dann eben die alten Real-Life-Spiele gezeigt haben. Und ich da auch, also ich hatte quasi gar keine Wahl. Ich wurde einfach gefragt und, und habe dann die Zeit einfach im Sportschau-Redaktionsgebäude äh, verbracht, was auch sehr schön war. Und da kamst du dann auch immer öfter vorbei, weil du eben aus deinem Fenster an der Neusser Straße das kommentiert hast, was du gesehen hast. Und das haben sehr viele Leute im Internet gesehen. Danach hat sich ja vieles für dich verändert. Wie schaust du auf diese Zeit zurück? Also erstmal ähm, hatte ich da unglaublichen Spaß dran, ne? wie alles. Ich glaube, dass Menschen im Internet oder auch im Fernsehen merken, wenn man was aus Leidenschaft ja. tut und und äh, wenn wann nicht. Ne? Und ich habe das einfach gemacht und äh, eigentlich, eigentlich ähm, die Geschichte habe ich irgendwann schon mal erzählt, eigentlich ähm, wollte ich das ja gar nicht veröffentlichen. Äh, ich wollte es eigentlich meinem Vater schicken. Äh, mein Vater hatte sich aber kurz zuvor per WhatsApp angemeldet, abgemeldet und ich konnte es ihm nicht per WhatsApp schicken. Aha. Und dann habe ich es einfach bei Twitter hochgeladen und äh, bin dann ja mit meiner Tochter hier am Rhein äh, Fahrradfahren gewesen äh, zwei Stunden und kam dann zurück und hatte irgendwie ähm, 99 verpasste Anrufe. <lacht> äh, 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 keine Ahnung, wie viele Retweets bei Twitter und so äh, 
Menschen, von denen ich es nicht für möglich gehalten hätte, die, dass sie mir überhaupt folgen. Äh, ich hatte damals nicht so eine große, hohe Social-Media-Präsenz. Äh, Kevin Kühnert, Jan Böhmermann, äh, die Menschen haben plötzlich diesen, diesen Kommentar da äh, retweetet, wo ich am Fenster einfach äh, das Straßengeschehen kommentiere, als wäre es ein Fußballspiel und war so derartig überrascht und erschlagen davon, ähm, dass ich das erstmal überhaupt nicht verarbeitet habe, sondern dann erstmal irgendwie ähm, die Menschen, die ein Interview mit mir machen wollten, was für mich total absurd ist als Reporter oder Journalist, der normalerweise für ich ja die Interviews plötzlich wollten die Menschen irgendwie was von mir, ähm, fand ich in dem Moment erstmal alles ähm, total absurd. Im Nachhinein sage ich darüber, ach, das war doch schön, denn ähm, das bin ich ja irgendwie auch. Ja. Ne? Also ich bin ja der Typ, der wirklich alles kommentiert. Du kennst mich ja auch. Ähm, ich ich komme übers Reden, äh, wie bei den Kühlschranktypen. Hm. Und, und äh, ja, und äh, erstmal fanden es die Leute, damals war ich noch bei der Sportschau, äh, dann als es dann wieder losging mit der Bundesliga, äh, die pausierte ja eine ja. Zeit lang, pandemiebedingt, äh, fanden sie es erstmal komisch, dass ich dann plötzlich irgendwie äh, relativ trocken und äh, theoretisch über Taktik sprach <lacht> in einem Spielbericht, denn sie sagten irgendwie, hey, warum sagt ihr da nicht, da reißt ihr da vorne rechts die Tüte, das ist ja absoluter Wahnsinn, bist du denn verrückt? Äh, deswegen war es nachher erstmal zurückzukommen, ein Balanceakt, aber jetzt, ähm, jetzt kann ich ja beides machen, also Unterhaltung kommentieren äh, und, und Fußball kommentieren und die Balance finde ich eigentlich, eigentlich ganz spannend und, und ähm, ja, also ich, ich brauche das auch, also ich, ich mag beides, du bist ja auch ein, ein, ein sehr umtriebiger, kreativer Mensch, also wenn ich nur in Anführungsstrichen trocken, sage ich mal, mein Leben lang über Fußball berichten müsste, würde mich das wahrscheinlich nicht so sehr erfüllen. Wenn man aber manchmal Quatsch erzählen kann und über Fußball berichtet, in der Kombination finde ich das ganz gut. Das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Ja, und ich finde es ja ganz spannend zu beobachten, dass diese Zeit dafür endlich mal so ein bisschen anbricht, muss man ja sagen. Mhm. Weil mhm. Ähm, ich kann das total unterschreiben, was du sagst. Gerade auch in dieser Zeit, in dieser äh, beschriebenen Corona-Zeit, war es natürlich besonders heikel, ne? weil das, ich meine, das wissen wir alle, in der Zeit sind leider unglaublich viele Menschen an diesem, an diesem Virus gestorben und irgendwie war es ja war ja alles gefühlt ein Balanceakt. Ne? Also es war ja ein Balanceakt, aus dem Haus zu gehen. Also ich kann mich noch, ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, ich, wahrscheinlich hast du dieses Schreiben damals auch bekommen, dass man von der Sportschau, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt, ich, das war wirklich so absurd, ähm, so einen Zettel bekommen hat, dass man systemrelevant ja. ist. Und, Ab, und den, sollt, wir, wir, ja, und, und den ja. sollte man dann irgendwie in die Windschutzscheibe legen oder halt dabei haben, wenn die Polizei einen anhält. Und am Anfang wurde ja. mir das gesagt, also äh, und ich musste dann da halt jeden Tag nach Köln zur Sportschau und dieses Projekt da übernehmen, dass diese alten Spiele gezeigt wurden, eben in der Zeit, als keine Bundesliga war. Und ich hatte immer diesen Zettel dabei und dachte, das ist wirklich so, ich bin doch kein Arzt. Also das ist jetzt das ist absoluter so Wahnsinn. Gestört. Also ich hatte da ein Erlebnis tatsächlich mitten in der Pandemie irgendwann ging die Liga dann ja wieder los und äh, dann, dann wurden ja viele Spiele auch nachgeholt auch unter der Woche und ich war irgendwie für die Sportschau eingeteilt als Kommentator Stuttgart gegen Wolfsburg bin mit meinem Matzer Team äh, Jack Zaunbrecher und Julius Pusch nach Stuttgart gefahren. Übrigens, ah. beide fantastische Akteure, ja. Ähm, abends äh, wieder zurück und so äh, zweite Autobahn, also wir haben die mussten die Autobahn einmal wechseln, bumm, erstmal Polizei angehalten, was macht ihr doch hier? Und, und da war ich über diesen Wisch sehr froh. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich hatte nie die Situation, dass ich Ey, gefragt worden bin, aber äh, letzten Endes fuhr man ja auch zum Beispiel von Düsseldorf nach Köln durch zwei leere Städte, auch voll, also es war alles sehr absurd, aber was ich eigentlich äh, äh, meinte, als diese Zeit dann Gott sei Dank äh, sich wieder veränderte und vorbeiging, äh, 
äh, gerade jetzt auch in Kombination mit dem, was in Katar in den letzten Wochen so stattgefunden hat. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber die Offenheit für ähm, Kommentare, die auf der einen Seite ernst sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Augenzwinkern haben und eigentlich auch beinhalten, dass dieses Geschäft sich insgesamt viel zu ernst nimmt, sind im Moment doch ganz gern gesehen, oder? Total und das ist eine derartige Bereicherung ja. für uns oder, oder auch für die, für, die, für die Gesellschaft, wenn ich bedenke, guck mal, ich habe beim WDR angefangen 2009 ja. bei der Sportschau, habe natürlich angefangen mit Drittliga-Berichten, da gab es Sportchefsitzungen wegen mir, weil ich irgendwie mal äh, ein, ein wenig lauter wurde bei einem Tor und dann mal irgendwas mit Augenzwinkern gesagt ja. habe, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube es war sogar ein Viertligaspiel damals von Preußen Münster, die ja jetzt wieder in in der Regionalliga West sind und irgendwie habe ich mich darüber lustig gemacht gegen Wiedenbrück, dass von Wiedenbrück irgendwie nur sieben Fans, im, im, aber irgendwie nett verpackt, also ich fand die Typen geil, ich habe die gefeiert, ey, da gab es Diskussionen etc., wo ich mir denke, oh, das ist auch wirklich, wirklich lange her. Ja. <lacht> ähm, aber ne, das, da, da war Fußball, äh, war, war eine todernste Sache, auch irgendwie, was die Nationalmannschaftsberichterstattung äh, anging und so, also no, noch früher, ja, ich sag mal, in einer Zeit noch, wo, wo, wo ich auch noch nicht gearbeitet habe irgendwie, sondern wo ich ein Jugendlicher oder ein Kind war in den 90ern. Also irgendwas da beim DFB zu kritisieren, äh, wurde ja gleichgesetzt mit sonst was. <lacht> äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir, dass wir darüber hinwegsehen. Denn, denn auch der Kommentator in Quarantäne, wenn ihr euch das nochmal anschaut, es ist ja auch ein Augenzwinkern. Ja. Ich mache mich ja über mich selbst und über meine Berufsgruppe auch ein wenig lustig. Ja. Ne? Denn ähm, natürlich finden wir alles immer überragend und sensationell. Und bist du denn verrückt? Und da fliegt die Kuh, das ist ja Weltklasse hoch 10. Ähm, das, 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 das hätte man früher, glaube ich, nicht gedurft. So. Ja, das stimmt. Ähm, dazu noch abschließend eine Frage, bevor wir in unseren kurzen Werbeblock gehen. Ähm, ja. Jetzt nochmal so ein bisschen äh, auf das, was du gerade schon angesprochen hast, auf den DFB und auf das, was zuletzt so passiert ist. Das ist ja auch so ein bisschen ein Ergebnis einer Entwicklung, die ja auch bedeutet, dass es immer mehr Fußball gibt, überall. Jetzt im ähm, Sommer wird es ja das erste Mal seit sehr langer Zeit der Fall sein, dass im Juni und Juli, also quasi gar kein Fußball stattfindet. Natürlich gibt es ja. irgendwo so ein paar Fußballspiele und so, aber jetzt kein bedeutendes Turnier oder sonst was. Ähm, eigentlich guckt man da doch, selbst wenn man in dem Geschäft arbeitet, ganz äh, hoffnungsvoll drauf und denkt sich, vielleicht erholt man sich da mal oder vielleicht erholen sich alle Beteiligten da mal zwei Monate so ein bisschen davon, damit man danach ähm, in eine Saison geht, in der es vielleicht wieder ein bisschen angenehmer wird, gefolgt dann von der Europameisterschaft im eigenen Land, gell? Ja, ja wobei ich habe Anfang Juni noch das Champions-League-Finale in Istanbul, was ich kommentieren werde und ähm, es gibt ja immer was, ne? also wenn man will, findet man ja. immer Fußball, es gibt ja dann glaube ich auch noch eine Frauen-WM in Neuseeland und Australien, dann gibt es auch noch eine Kleinfeld-Fußball-WM in Essen, <lacht> Ähm, die ein Kumpel vor mir organisiert, es, es gibt theoretisch immer was. Aber, aber ja, also das ist ja mein Call so ein bisschen, den ich in letzter Zeit ein wenig versuche wahrzunehmen, sich auch vom Fußball, ein, also ich 
ich liebe den Fußball, kann mir nicht vorstellen, in meinem Leben mal nicht mit Fußball zu tun haben, zu haben beruflich. Aber dass man so vielleicht so ein bisschen auch etwas anderes macht, mal auch beruflich ähm, ähm, in den Medien, ja. äh, das, 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 das mache ich gerade so ein bisschen, äh, werde zum Beispiel ab, ja, ab Januar ein, ein, ein Format sprechen als Sprecher, was nichts mit, äh, mit Sport zu tun hat. Und das ist, glaube ich, enorm wichtig, dass man wirklich, also, also meine Lebenspartnerin, die wirklich gar nichts mit Fußball zu tun hat. Alle Frauen in meinem Leben haben immer wirklich 0,0 mit Fußball zu tun. Ähm, kann ich gleich auch noch einen schönen, schönen Schwank zu erzählen von meiner Ex-Freundin Nathalie Amiri, ja. ähm, wo ich mal, mich mal richtig in die Nesseln gesetzt habe als, als, als Sportmensch, wo ich mir dachte, oh, Hunke, besser mal die Klappe halten, wenn man von Politik keine Ahnung hat. Aber, ähm, dass man sich so ein bisschen unabhängig macht, auch von dem, weil, weil sonst wird man, glaube ich, irgendwann, also, also, Bisschen, in, ein bisschen verrückt also in der mal, Birne. Uli Potowski hat letztens zu mir gesagt, <lacht> nur Fußball macht doof. Ja, ja, genau das wollte ich eigentlich sagen. Danke Uli Potowski, bester Mann, Grüße. Äh, genau das wollte ich sagen, wenn man sein ganzes Leben lang nur Fußball denkt, wirklich, das ist das Allerwichtigste auf der Welt und, mor und, und morgens und abends und, und, und Mitternacht, dann, puh, also man sollte auch mal wirklich links und rechts gucken, sonst, sonst, äh, boah, ja, du weißt, was ich meine. Uli Potowski weiß, was ich meine. Mit diesen Worten <lacht> gehen wir mal ganz kurz in die Werbung. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Und da sind wir auch schon wieder und jetzt ähm, hast du vielleicht ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass ich über den Werbeblock hinaus vergessen habe, dass du dich mal in die Nesseln gesetzt hast. Dies ist natürlich nicht <lacht> der Fall. Das wollen wir an der Stelle jetzt natürlich erstmal hören. Also es gab folgenden Fall. Meine Ex-Freundin Nathalie Amiri, Iran-Expertin, ihres Zeichens Weltspiegel-Moderatorin. Wir haben es mit Moderatorinnen beide, ne? Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert so stehen. But by the way, meine aktuelle Freundin ist übrigens Kindertagespflegeperson, also Tagesmutter, die hat nichts mit Moderatorin zu tun. Aber wir waren mal auf irgendeiner Veranstaltung in München. Damals arbeitete ich noch bei The Zone und Eurosport hauptsächlich, also war viel in München und es gab eine politische Diskussion über Orban, den Regierungschef von Ungarn oh ja. und ich ähm, schüttelte auch so in den Kopf und sagte, ja, ja, was Willi Orban gerade macht, finde ich wirklich auch echt nicht in Ordnung. <lacht> Und, und meine Freundin, ähm, es ging natürlich um den Regierungschef Orban, Viktor Orban, oh ähm, die wirklich auch kein Peil hatte von Fußball, trat mir so gegen Schiemann und sagt, Robby, Willi Orban ist Innenverteidiger in Leipzig. <lacht> Halte ich einfach mal raus. <lacht> Alright, alles klar, das war mein Call zur Politik. Vielleicht Stop. soll ich was anderes mal nebenbei auch noch machen, außer Sport, vielleicht nicht Politikberichterstattung. <lacht> ja, das ist aber auch äh, krass. Guck mal, ich hatte jetzt nämlich, jetzt wo du es gesagt hast, im ersten Moment habe ich nämlich auch gedacht, hä, wieso der Kommentar ist doch vollkommen in Ordnung? Was ist denn das Problem? Ja, okay, das wäre mir auch passiert. Also vielleicht fühlst du dich jetzt ja. besser, ja. Ähm, das ist gut. Ich, ich möchte über zwei große Themenblöcke noch mit dir sprechen, ähm, die äh, gerne auch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Das eine, nochmal so ein bisschen über deinen Weg, ähm, denn du kommst ja, das habe ich vorhin schon gesagt, äh, ursprünglich vom Radio und im zweiten Block, das sage ich direkt, das fällt mir dann vielleicht ein bisschen schwerer, wollen wir über die Stadt Köln und den Verein sprechen, aber auch das äh, werden wir gut über die Bühne bekommen. Fangen wir mal an äh, mit deinem Werdegang. Ähm, 
das finde ich äh, sehr spannend. Du, äh, du hast es vorhin äh, bei mir umtriebig genannt, das kann ich nur genauso zurückgeben. Du hast auch schon einiges gesehen und einiges gemacht und wenn das so stimmt, wie es im Internet steht, hast du bei Radio Wuppertal, glaube ich, angefangen, richtig? Radio Wuppertal 107.4. Das Beste der 80er, 90er und das Beste von heute oder so. Und jetzt sagst du so, ja, da ich den äh, ja schöner Slogan, aber nein, da habe ich nicht angefangen. <lacht> genau, genau, habe ich gar nicht gearbeitet. Nicht, dass ich doch, ich habe da gearbeitet, ich habe da nicht angefangen. Angefangen habe ich tatsächlich selbst, also ich habe mir selbst ein wenig geholfen. Ich war, ich war Student an der Sportschule ah, ja, in Köln okay, ja. und in meinem ersten Semester ähm, habe ich ein eigenes Internetradio gegründet. Geil. Das nannte sich Fangeist. Ich habe mir mit dem Erbe meines Opas, das waren 5000 Ocken, mein Opa hat mir 5000 Peitschen vererbt und damit habe oder davon habe ich dann die, die, die damaligen IP-Radiorechte für die Regionalliga Nord gekauft, also Alter. an der damaligen dritten Liga. Unter anderem damals in der Regionalliga Nord Fortuna Düsseldorf, Herr Esch. Oh. Ähm, ja, 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 die waren da damals dabei. Da habe ich auch den Sportskameraden Bent kennengelernt, Grüße. der ja hier hin und wieder im Podcast auch eine Rolle spielt. Ja. Der damals ähm, ebenfalls die Fortuna kommentierte. Ja, und dann, dann habe ich mit, mit dem Aushang am schwarzen Brett damals, habe ich Kommentatoren gesucht. Ähm, das waren übrigens, unter anderem haben sich damals da bei mir beworben, äh, Yannick Erkenbrecher, ah. äh, der jetzt bei Sky ist, äh, Anna Kraft, ähm, äh, Steffen Rubionek, den du vielleicht auch kennst ja. von 1Live. Ähm, diese Menschen haben da alle mit mir irgendwie kommentiert. Wir haben uns einfach mit Handys in die Stadien gesetzt und äh, ja, äh, irgendwann wurden die Rechte zu teuer und ähm, das war eine ganz, ganz wilde Zeit. Ich habe ein eigenes Studio gebaut und so, das war, also wir reden von 2007, wir haben damals auch Drittliga-Podcasts gemacht, da hat äh, jemand zu mir gesagt, auch aus den Medien, oh, Herr Unke, Sie glauben doch nicht, dass sich Podcasts durchsetzen. Ja. <lacht> Sehr, sehr stark. Hat er recht gehabt bis ähm, heute. <lacht> er hat recht gehabt, wirklich. Braucht kein Mensch, hört keiner, konsumiert äh. keiner. Ähm, war, da waren, waren wir vielleicht irgendwie ein bisschen, ein bisschen Early Adapter so und ja. äh, auch IP-Radio und so, ja. Und dann bin ich auf jeden Fall irgendwann ähm, zu Radio Wuppertal gegangen. Und habe dann da weiter äh, Regionalliga Nord, also Dritte Liga kommentiert. Da wurde es dann die Dritte Liga, habe dann den WSV irgendwie, das war ganz wild. Äh, ich habe den WSV begleitet, aber nur auf Auswärtsspiele. Äh, war, äh, okay. Der Verein äh, und der damalige Präsident waren der Meinung, dass wenn man auch die Heimspiele im Radio überträgt, dass da keiner mehr ins Stadion, also Absolut, ins Stadion am Zoo in Wuppertal Effekt, den kommt. Kennt man ja also weltweit. nur die Auswärtsspiele gemacht. Und da war ich also wirklich vollkommen wild. Also wie man halt anfängt, ne? Ja. Äh, für, für 50 Euro. Äh, bin ich damals, äh, das war da glaube ich das Honorar grob damals, <lacht> bin, ich, bin, ich, ähm, bin ich nach Aue gefahren mit einem Wagen, der glaube ich ähm, äh, 20 PS hatte, äh, sieben Stunden nach Aue gefahren, habe dann dabei minus drei Grad Aue gegen Wuppertal, das 0-0 kommentiert und bin dann wieder sieben Stunden nach Köln zurückgefahren und habe zwischendurch noch das äh, Auto in Wuppertal äh, der Firma abgegeben. Es, war, es, war, es waren ganz wilde Zeiten und, 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 ja, und dann fing es dann irgendwann an mit der, mit der Bundesliga, 90-11 Like, wer es noch kennt, Deutschlands erstes Fußballradio, da habe ich ja. dann gearbeitet und, und kommentiert. Mein, mit meinen damaligen Praktikanten, Alexander Schlüter übrigens, Ach. jetzt Anchor by the Zone. Und so, so bin ich dann da reingekommen und irgendwann bin ich dann 2009 über ein Praktikum dann zur Sportschau gekommen. Verrückt, ja. Hast du auch für dich so den, ähm, den Eindruck, wenn du so zurückschaust, dass das sich einfach alles so ergeben hat, das klingt jetzt immer alles so easy, aber ähm, da steckt natürlich viel Arbeit und Fleiß hinter, aber irgendwie hat sich wahrscheinlich bei dir vieles gefügt, oder? 
Ja, obgleich ich natürlich ein sehr un 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 unangenehmer Mensch wollte ich ja, sagen. Ja, das ja, ich bin ich auch ein unangenehmer Mensch. Ob, obwohl du ein sehr ne? wirklich sehr unangenehmer Mensch bist. <lacht> ich, ich bin ein unangenehmer und vor allem ungeduldiger Mensch. Ah ja, das kenne ich. Und ähm, damals irgendwie, als ich 2009 dann da begonnen habe, ging es schon relativ schnell bei der Sportschau. Also ich war da drei Wochen Praktikant, dann sagte Steffen Simon, äh, kommentier doch mal ein Zweitligaspiel hier für uns. Ja. Ähm, was gerade damals eigentlich ein, ein, also da musste man, ne? ewig drauf warten, bei der Sportschau da irgendwie zu kommentieren. Und ich sah mich aber damals schon in der Bundesliga und habe dann mehrfach von Steffen Simon, dem damaligen Sportchef, äh, verbal auf die Fresse bekommen, dass ich mich doch mal geschlossen erhalten soll, dass meine Zeit schon kommen werde. Ähm, ich, ich, ich sah mich natürlich damals immer schon in der Bundesliga. Heute mit meiner weisen Erfahrung als fast 40-jähriger Mensch mit grauem Bart kann ich sagen, Kinder, ähm, man fängt nicht direkt mit dem Champions-League-Finale an. <lacht> Okay, das lassen wir einfach mal ähm, so stehen. Ja, und ähm, dann gibt es ja jetzt noch diesen zweiten Themenblock, der sich sozusagen so ein bisschen nahtlos da reinfügt. Das ist natürlich die Liebe, die du hast als geborener Aachener, auch interessant, mhm. äh, zur mhm. Stadt Köln. Ähm, ja. Fühlst du dich wirklich wahrscheinlich deutlich mehr als Kölner als, als Aachener, oder? Ja, ja, ja. Ich bin in Aachen geboren und meine Eltern haben mich mit einem halben Jahr gepackt und sind mit mir nach Indonesien gezogen für fünf für Jahre, die, die wo ich nicht aufgewachsen bin. Vor Ort von Köln, ja. Ist ein Vorort von Köln, <lacht> Bali, äh, braucht man so 20 Minuten. Äh, wahnsinnig, ne? Anderer Teil der Welt und dann sind wir zurückgekommen ins, ins Bergische Land. Und ich, ich, im Nachhinein muss ich sagen, meine Eltern wollten, dass ich auf dem, äh, die wollten, dass ich einen Fußballplatz vor der Tür habe, weil ich damals schon sehr Fußballfreak war, als wir dann zurückkamen aus Indonesien, ne? So mit fünf, sechs. Und da, die wollten halt ein Haus und auf dem Dorf, aber da habe ich mich nie so richtig wohlgefühlt auf dem Dorf. Das war immer nicht so meins. Dieses Dorf lag irgendwie 25 Minuten unter Eschbach von Köln entfernt und ich habe mich immer so unglaublich nach Köln gesehnt und habe dann irgendwann, als ich älter wurde, jede freie Minute in dieser Stadt verbracht und habe sie lieben gelernt und bin dann irgendwann zur Oberstufe, da habe ich mir die, hab ich die Schule gewechselt, bin dann auch nach Köln auf die Schule gewechselt. Damals hieß es auch, das Abitur in Köln bekommt jeder, also war das ein guter Call auch für mich, <lacht> weil ich der allerbeste Schüler und, und, und habe dann hier seit, seit, ja, seit, seit der Jugend eigentlich jede freie Minute verbracht und bin dann irgendwann natürlich ganz nach Köln gezogen und diese Stadt hat mich, hat mich aufgenommen, ganz warm aufgenommen, die Menschen, ich, ich mag das hier sehr gerne. Mittlerweile, wo wir gerade über den Kommentator heute in Quarantäne gesprochen haben, das fanden ja viele sehr nett, da gab es einen Candy-Storm. Mittlerweile weiß ich auch, was ein Shitstorm ist, wenn man nämlich den ersten FC Köln durch die Conference-League-Saison begleitet und der FC da gefühlt jedes Spiel mhm. verliert, wird man als Kommentator auch mal ganz gerne heftig von den Kölner Fans beschimpft. Trotzdem mag ich diese Stadt. Ja, das ist doch schön, genau darauf, also ich wollte jetzt nicht in erster Linie auf diesen Shitstorm, ähm, aber ähm, natürlich darauf, dass dir dein eigener Verein dann im Beruf ähm, ja auch begegnet. Wie ist das so? Auch schräg, oder? Ja, es ist, es ist anstrengend. Also natürlich beschäftige ich, ich würde mich tatsächlich übrigens nicht als Fan des ersten FC Köln okay. bezeichnen, sondern wirklich als Die-Hard-Fußball-Fan. Ich kann mich für Fußballkultur total irgendwie begeistern, aber das, ich kann auch genauso sagen, wie ich wäre vier Wochen in Neuseeland und merke, da spielt irgendwie ein Zweitligist vor der Tür und da gucke ich mir von den zwei Heimspielen an, da bin ich von dem, dann, dann, dann bin ich auf so eine Art Fan, weißt du, was ich meine? Also dieses Die-Hard-Fan-Sein habe ich mir irgendwie auch im Laufe der Sport 
Sportschau abgewöhnt. Also sagen wir, der FC hat irgendwie auf Schalke, da gab es diese Saison, wo Schalke ja abgestiegen ist ja. und der FC hat da in der englischen Woche äh, gewonnen und hat irgendwie durch Jan Thielmann kurz vor Schluss noch den Treffer erzielt, mhm. wie wo keiner weiß, wie der FC da gewinnen konnte in diesem Spiel, weil der FC echt schlecht war. Und dann dachte ich mir so, scheiße, ich muss meinen Beitrag umschneiden oder umschneiden Ah, okay, lassen. also das löst dann nicht emotional bei dir, weil du bist ja durchaus ein emotionaler Mensch, aber das äh, ja? löst jetzt nicht so die großen Gefühlsstürme aus. Nee, das sehe ich professionell. Also ich kann auch unwahrscheinlich leidenschaftlich am Mikrofon sein, was mir zum Beispiel dann auch mal Manchester City-Fans unterstellen, dass ich Real Madrid-Fan bin. Aber wenn Real Madrid ein nicht mehr für möglich gehaltenes Spiel im Champions-League-Halbfinale, was glaube ich, ja. dreht, was ich dann kommentiere, dann, dann raste ich komplett aus, weil mich das irgendwie begeistert. Aber so als Fan begeistert mich Fußball sozusagen nur noch, wenn ich es privat gucke. Wenn ich da selber arbeite, ich, schaffe ich es irgendwie, die total professionelle Bild Brille drauf zu haben und denke mir, wer gewinnt, ist jetzt eigentlich egal. Also es geht darum, dass ich jetzt hier meinen Job erledige. Es klingt unglaublich kühl, aber das ist so. Findest du das schade? Finde ich manchmal schade, aber ich kann mich ja um, um für andere Dinge an dem Tag zum Beispiel begeistern. Zum Beispiel um die, über die Fußballkultur in London beim FC Chelsea. Äh, auch das war unglaublich. Da hat ja Real Madrid auch komplett ein Spiel gedreht, was man nicht mehr für möglich gehalten hatte. Das hat mich natürlich total begeistert und es war schön dabei zu sein. Aber ähm, ich habe natürlich nicht so irgendwie das rezipiert, als würde ich es jetzt privat auf der Couch gucken, ne? nach zwei Bier so. Das ja, ist natürlich das schon ein anderes Sehen. Verhalten. Aber, aber schade finde ich es eigentlich nicht, weil ich habe ja auch noch Momente, wo ich mal ein Spiel irgendwie privat gucken kann. Wobei auch das selten geworden ist, ehrlich gesagt. Du hast gerade diese heftige Taktung angesprochen. Ne? Wie viel, wann, ja. wo, wie spielen. Meistens gucke ich dann schon das Spiel von denen aus La Liga, weil ich weiß, ich habe sie übernächste Woche in der Champions League. Auch das ist ja ein professionelles Sehen eher. Verstehe. Ähm, wenn du jetzt ein Sabbatjahr machen würdest, <lacht> angenommen, würdest du dann Fußball gucken? Ja. Definitiv Weil also dann ja. ist ja sozusagen die, äh, klar, wenn es jetzt nur für ein Jahr ist, weiß man ja auch, nächstes Jahr geht es weiter. Also ist ja eine sehr theoretische ja. Frage auch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Weil dann würde ja sozusagen ein bisschen die professionelle Ebene, für die du dann Fußball guckst, in dem Moment erstmal fehlen. Ja, aber du hast recht, da hast du mich erwischt. Ja, so leidenschaftlich bin ich dann doch. Ich habe ähm, beim Schweizer Fernsehen, wo ich arbeite, war ich auf die Weihnachtsfeier eingeladen und ähm, bin dann ein verlängertes Wochenende in der Schweiz, in Zürich geblieben. Und es war ein Hotel, wo offensichtlich auch viele arabische Gäste absteigen. Mhm. Und ähm, ich habe auf einem saudischen Kanal mit Leidenschaft die zweite saudische Liga geschaut <lacht> und dachte mir, sensationell geil, ich liebe alles. Ich liebe den Kommentator, ich liebe die Aufmachung. Äh, ich ich liebe, dass da kein Mensch im Stadion ist. Also da kann ich mich für solche Dinge begeistern und ich habe das wirklich mir, 75 Minuten habe ich mir das durchgegeben, ey. Ja, siehst du, ja, ja, ich, ich verstehe das. das ist, äh, sich von der Droge Fußball zu lösen, ist schon schwer. Absurd eigentlich in den heutigen Zeiten, wo die FIFA es einem ja immer leichter macht, den Fußball auch mal richtig scheiße zu finden, aber ähm, bislang finde ich, weiß nicht, ob du das unterschreiben kannst, dass es ihnen Gott sei Dank noch nicht so ganz gelingt. Also man hat immer noch Momente, äh, keine Ahnung, wenn du das jetzt ansprichst, das letzte Mal, dass ich da irgendwie so ein großes internationales Spiel erlebt habe, war Europa-League-Finale in Sevilla, war ich vor Ort so. Mhm. Das flasht einen die ganze Woche danach mindestens noch weg, weil man so viele Erlebnisse mit Menschen hat, die wegen eines Fußballspiels all das da machen. Das geht nicht weg, wie du es auch gerade von, von der Stanford Bridge erzählt hast und Chelsea und Real und so, das, das kriegen sie einem nicht kaputt, oder? 
Total, total. Also mit Flimmi, meinem Kumpel zum Beispiel, gehe ich auch manchmal einfach auch zu Fortuna Köln, hier in die Regionalliga West und weil ich einfach Bock auf Fußball habe, aber so große Spiele auch, da führe ich wirklich Diskussionen mit meiner Freundin, wenn ich dann irgendwie bei so abgefahrenen Spielen bin, wo es komplett eskaliert, dann, dann liege ich halt auch im Hotel noch wach bis drei, vier Uhr morgens, weil ich das einfach so krass finde, was da passiert. Also die Leidenschaft für Fußball ist, ist komplett da, immer noch und, und wenn ich dann am nächsten Tag mit meiner Freundin schreibe und die weiß von nichts, weiß noch nicht mal, was da geschehen ist im Champions-League-Halbfinale, frage ich sie auch manchmal, was für ein Unmensch sie eigentlich ist, ohne Gefühle. <lacht> also insofern merke ich dann immer, es packt mich doch noch, wobei ich auch immer wieder, wie du es ansprichst, auch Gefühle habe, die mich sehr, sehr trüben. Beispiel dieses Hotel, von dem ich sprach, wo ich in Zürich gewesen bin. Das ist auch das Hotel gewesen, wer die Netflix-Doku FIFA gesehen hat. Das ist das Hotel gewesen, wo das FBI damals die FIFA-Funktionäre rausgeholt hat, morgens um sechs nach der Razzia. Und dann denkst du dir natürlich auch so, okay, du bist in dem Hotel, wo die Jungs versucht haben, den Fußball zu verkaufen. Ja. Dann denkst du dir auch wieder so, es ist, es ist alles verrückt. Es ist, eine, es ist eine Hassliebe, wie mit Köln. Das ist der rote Faden, den wir immer haben, wenn wir Gäste haben in unserem Podcast. Wir versuchen mhm. eigentlich seit einem Jahr aus jedem unserer Gäste herauszulocken, ähm, was er oder sie glaubt, wo der Fußball so hingeht. Was ist deine... Ähm, sowohl als aus beruflicher als auch aus privater Sicht, was ist deine Prognose? Also nehmen wir mal zum Beispiel die WM 2030 oder das Jahr 2030. Aktuell bewerben sich wahrscheinlich, steht noch nicht ganz fest, Saudi-Arabien mit Griechenland und Ägypten. Wobei ich mich immer frage, auf welcher äh, Dating-Plattform die drei sich kennengelernt haben. Also, das finde ich schon wirklich <lacht> extrem absurd. Aber ähm, ja, irgendwie ja. wollen die drei zusammen die WM 2030 ausrichten. Mal angenommen, das würde so kommen. Was glaubst du, in, in acht oder sieben Jahren, wo befinden wir uns da mit dem Status des Fußballs? Das ist ja, das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Also ich glaube, wie in der Gesellschaft, ähm, da wird es eine große Schere geben ja, von den Menschen, die sich für professionellen Fußball interessieren und die, die sich für Amateurfußball trainieren. Äh, tra <lacht> trainier, ich trainiere mich jeden Tag für Amateurfußball, aber... Meistens schaffst du doch nicht zum Platz, sondern mit voller K.O., ja. Ja, also, also es klingt super komisch und mit einem erhobenen Zeigefinger, aber der Fußball muss wirklich einfach aufpassen, ja. dass er die Basis nicht verliert. Ne? Es klingt total abgedroschen, aber ja, es ist ähm, ja so. wenn ich wenn ich, wenn ich merke, dass Herr Infantino jetzt äh, eine WM wirklich dann auch alle drei Jahre möchte, ähm, es gibt ja auch Superliga-Pläne, wobei jetzt auch die Champions League ab der Saison, 24. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wann, wann es dieses Schweizer Modell gibt, also ein, ein Ligasystem, das die Champions League es nicht mehr gibt in diesem... In diesem also jetzt kommt die, die letzte reguläre äh, Champions League-Saison, wenn ich da richtig informiert bin und ab der... Ähm, also die quasi, die nächstes Jahr startet, also 2023, dann gibt es nochmal ein ganz normales Champions-League-System und ab 2024, Sommer, äh, August 24, äh, ja, geht das los, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, was du ansprichst mit diesem Ligasystem. Ja, genau, genau. Da gibt es ja sehr ambitionierte Pläne weiterhin mit der Super League. Ja, Es gibt eine Firma, die das, die das machen möchte. Ich frage mich jetzt ehrlich gesagt bei der Kommerzialisierung des Fußballs, ob das überhaupt noch so dramatisch ist <lacht> oder ob die Champions League nicht schon die, 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 die neue Super League quasi, ja. die alte Super League quasi ist. Was ich übrigens geil finde äh, an diesem Schweizer System mit Tabelle, das ist einfach original das, was es im Jahre 1999 schon bei Pro Evolution Soccer gab. <lacht> das hieß einfach, das hieß einfach, na, äh, 
internationale Liga und das war einfach ein Ligasystem mit so, mit so, mit so, mit so Top-Clubs, wo sie die Namensrechte nicht für hatten. Geil. Das ist mir auch geil. Da hat auch einer Pro Evolution Zocker gezockt, der die Idee hatte. Ähm, schlecht aber, aber es ist einfach. Ja. Wirklich, wirklich, ja. Ja, also man, man, ich, ich, ich mahne da schon seit Jahren, ähm, es wird Menschen geben, die sich vom professionellen Fußball äh, abwenden aufgrund ja. dessen, was da geschieht. Ich war, ich war regelrecht geschockt. Ähm, ich habe dann irgendwann meinen Boykott doch ein bisschen unterbrochen und ein bisschen was gesehen. Und vorm Halbfinale war die letzte Werbung im deutschen Fernsehen in der ARD, Werbung für Saudi-Arabien, also für das Land Saudi-Arabien vom Tourismusverband, ähm, wo ich mir denke, ähm, ja, das ist ganz klar auch da ein Versuch von Sportswashing. Saudi-Arabien will sich ja auch irgendwie für abgefahrene Winterspiele ja, bewerben, ja, habe ja. ich gesehen. Ähm, natürlich versuchen Staaten äh, und tatsächlich Saudi-Arabien genauso dazu wie Katar, sich mit dem Sport reinzuwaschen. Ähm, das Ding ist halt, und das haben wir bei dieser WM glücklicherweise gesehen, die Leute glauben das nicht mehr unverhohlen. Mhm. Ähm, ich würde mir mal wünschen, dass es wieder ein tolles Turnier, eine tolle Weltmeisterschaft in einem demokratischen Staat gibt, äh, wo die Leute auch wirklich irgendwie dafür voten und sagen, ja, wir wollen diese WM, wir wollen diese Infrastruktur. Ähm, äh, ach, wäre das nicht schön, wenn die WM, vielleicht bin ich auch ein Ewig gestriger, wenn ich sage, oh Gott, ich wünsche mir einfach die WM 1990 in Italien zurück. Ja. Also wir sind jetzt genau auf dem Scheideweg, ja, oder an dem Scheideweg, wo wir sagen können, wo gehen wir, wo, wo gehen wir hin? Und ich glaube, dass Sportverbände beim Ausverkauf ihrer Rechte etc. im Moment hoffentlich sehr penibel darauf achten, dass sie, dass sie die Ware nicht komplett verscherbeln. Ja, ja und was du ansprichst, ist mir auch aufgefallen, weil ich finde diese Parallele ich glaube, in irgendeinem beruflichen Projekt hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht mit diesem Saudi-Arabien-Ding, da bin ich auch nicht selber drauf gekommen. Diese Parallele zu Katar, da war es ja auch so, mhm. gab es erst eine Handball-WM und dann wurden da andere Sportveranstaltungen äh, ähm, ausgetragen und, und, und. Und genau das Gleiche versucht Saudi-Arabien, wie du es gerade so gut gesagt hast, auch. Das ist sehr auffällig. Auch dieses Gerücht letztens, dass Cristiano Ronaldo vielleicht nach Saudi Arabien wechselt, was er jetzt wahrscheinlich doch nicht macht und so. Aber also mhm. die versuchen den Fußball auch noch ein Stück weit zu kaufen und der Kollege Infantino, es könnte gut sein, dass er da mitmacht und dann im Gegenzug sehr kleinen Staaten eine WM mit 64 Teilnehmern verspricht, was ja komplett absurd wäre. Ich meine, das wären doppelt so viele äh, wie ursprünglich, oder was heißt wie ursprünglich, wie, äh, wie jetzt. Und ja. ähm, ja, also da wird einem Angst und Bange umso wichtiger, um mal die Perspektive auf das neue Jahr zu bekommen zum Abschluss, mhm. ähm, dass wir Fußballfans, das Du würdest dich auch als Fußballfan, nehme ich an, trotzdem bezeichnen, oder? Hast ja verhindert. Ja, jetzt gerade, wo du nachgefragt hast, wurde nochmal die Leidenschaft dafür klar. Ja, würde ich mich auch als Fußballfan bezeichnen, ja. Ja, und dass äh, wir äh, Fußballfans oder vor allem dann auch diejenigen, die auch äh, ab und zu mal was zum Fußball sagen, wo andere Leute zuhören, also du zum Beispiel, ähm, sich da einsetzen für weiter kritisch auf Dinge zu gucken. Ne? Also wirklich, ähm, weil eigentlich so viel kann man ja gar nicht machen. Man könnte jetzt natürlich sagen, äh, ich kündige alle meine Fußball-Abos, äh, verkaufe meine Trikots und gehe nie wieder ins Stadion. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. So ein Boykott, haben wir jetzt festgestellt, ist irgendwie ein ganz netter Anfang. Man kann aber auch nicht davon äh, ausgehen, dass die FIFA sowas wirklich interessiert. Die werden den Infantino einfach äh, wiederwählen. Also muss man ja für sich irgendwie einen Weg finden, trotzdem dem Ausdruck zu verleihen, dass man bestimmte Entwicklungen scheiße findet. 
Total. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen braucht es auch Hintergründiges. ja, Und nicht nur das große, knallende, leuchtende, glitzernde, sondern eben auch, auch Hintergrundberichterstattung. Ich war früher selber zum Beispiel Autor bei WDR Sport in Zeit, ja, ja. dem investigativen Sportmagazin des WDR, die schon jahrelang über, über Korruption im Fußball, speziell bei der FIFA, berichten. Und, und das, sind, das, sind, das sind Dinge, die es braucht. Also guten Journalismus braucht es nach wie vor ganz massiv, mehr denn je vielleicht sogar. Absolut. So, jetzt haben wir nur noch offen den äh, ersten FC Köln. Da äh, mhm. hast du vorhin äh, dich zwar schon so ein bisschen positioniert. Trotzdem will ich nochmal nachfragen. Der FC äh, hat wieder so eine richtig typisch kölsche Hinrunde gespielt. Also all, von allem ja ne, was dabei quasi. Und jetzt steht man gar nicht so sensationell gut da, auch wenn da richtig guter Fußball dabei war. Aktuell auf Platz 13 und wenn ich das richtig im Kopf habe, nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Was glaubst du, spielt der FC für eine Rückrunde? Ich glaube, sie wird deutlich besser, weil sie eben in Europa nicht mehr dabei sind. Ich habe das verfolgt, ich habe jedes Spiel des ersten FC Köln in der Conference League für RTL Plus kommentiert. Äh, teilweise mit Patrick Helmes auch an meiner Seite als Co-Kommentator. Geil. Ähm, das, war, das war wirklich äh, schlecht, muss man sagen. Also nicht von Patrick Helmes. Nee, muss ich mal, äh, noch mal, schöne Grüße an der Stelle auch nochmal an Patrick Helmes. Das war wirklich unterirdisch. Also das war wirklich das Schlechteste, was ich jemals auch gehört habe. Ja, Grüße. <lacht> Also, also Paddy war stark, der FC weniger und, und wenn du dann letztlich gegen äh, Slowatsko nur gewinnst, hast du dann auch da nichts verloren. Äh, ja, das, das klingt auch irgendwie abgedroschen, aber ich habe schon Parallelen gesehen äh, zur, zur Saison, als der FC in der Europa League war und daraufhin in der Bundesliga abgestiegen mhm. ist. Das sind aber zu gute Jungs, als dass sie absteigen. Also Luca Kilian ähm, zum Beispiel und Jan Thielmann, die kenne ich auch persönlich, das sind gute Jungs, die haben das Herz am richtigen Fleck. Es ist nicht so ein, so ein Kader wie damals. Äh, Baumgart ist ähm, viel drüber gesprochen werden, aber der Typ, der eint in gewisser Weise, auch wenn auch er sich irgendwie, Grüße an deinen Kollegen, der heute keine Zeit hat, der FC-Fan ist, auch ein Steffen Baumgart wird sich über die Jahre abnutzen. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, mit, seiner, mit seiner Dauermotivation und so, aber der hat den Verein in gewisser Weise geeint und ein Potenzial aus diesem Club geschöpft, wo man vorher noch gar nicht dachte, dass er den hat. Und deswegen wird das reichen, obgleich sie sich dieses Jahr nicht für Europa qualifizieren, was ja irgendwie dann auch besser ist. Ich finde das immer so abgefahren. Alle wollen irgendwie nach Europa und dann sagen sie, oh, Doppelbelastung. <lacht> <lacht> Komplett geiles Gegenbeispiel der SC Freiburg, der beide Wettbewerbe total ernst nimmt, also die Europa League und, und die Bundesliga und die nochmal so ein bisschen reifer sind auch einfach als Verein, als der FC. Also äh, es wird für den FC, denke ich mal, so ein, so, ein, so ein elfter Platz werden oder so mit dem einen oder anderen Highlight, mit dem Abstieg haben sie dann, glaube ich, glaub ich nichts zu tun. Äh, aber weil ich, weil ich weiß auch, dass die, dass die Mannschaft zu gut ist. Äh, trotzdem war das, war das wirklich, ähm, man hätte mehr draus machen können aus einer Europapokalsaison, sagen wir mal so. Die Vorfreude war groß, fing natürlich alles schon kacke an mit Nizza und oh, so. Ja. Ähm, aber äh, sie, 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 sie werden sich ein wenig, äh, ein wenig straffen. Okay, ich bin gespannt, ähm, ob deine Prognose eintrifft. Und ansonsten äh, bin ich erschrocken, wie immer, wenn wir einen Gast zu, äh, zu, zu Gast haben, aber heute war es ganz besonders gruselig, wie schnell eine Stunde Zeit vergeht. Es ist 
unfasslich. Das ist wirklich <lacht> wahnsinnig. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter erzählen. Das würde keiner mehr zuhören im Podcast leider. Aber, aber ich, hatte, ich hatte großen Spaß und, 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 und das war sehr, sehr flowig. Dankeschön, lieber Eschinger. Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und stellvertretend dir und natürlich allen Kurvis äh, eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Gibt es was Besonderes, was du machst oder ganz traditionell Weihnachten ganz äh, kuschelig äh, oder fährst du weg oder wie sieht's aus? Ja, ja, also Weihnachten ganz auf entspannt, dann äh, im, 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 äh, zum Jahreswechsel Januar noch ein paar Tage nach Österreich in die Berge, oh, ähm, ein wenig Bergluft schnuppern und dann geht es ja auch schon wieder vollkommen los, wild, ja. viele viele Projekte, viel Champions League, viel Europa League im kommenden Jahr, dann, dann startet meine, meine, meine kleine Twitch-Show noch aus meinem Wohnzimmer, äh, wo wir die gerade benannten Jungs äh, vom ersten FC Köln auch zu Gast haben Geil. werden, auf meiner Wohnzimmer-Couch, ähm, also es ist, äh, es, es, es ist viel los im nächsten Jahr, deswegen einmal ganz kurz nur durchschnaufen, aber ich habe ich hab Bock. Auf 23. Kann nur geiler werden als 22, so gesamtgesellschaftlich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen sagen. Vielen Dank, dass du da warst. Äh, euch eine gute Zeit und uns hört ihr wieder am 5. Januar. Natürlich auch alles Liebe im Namen vom zauberhaften Christian Schiffer. Robby, danke dir und äh, bis bald. Danke dir. Ciao, Kakao und an die Community. Haut euch mal schön einen rein über Weihnachten. Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>